0: Denn in dem Moment, wo ich mich so verhalte, muss ich ja zu einem gewissen Teil sagen, der andere ist mir egal.
1: Du kannst Kinder ja nur aus Egoismus bekommen. In der Liebe ist Egoismus Pflicht. Wie immer gesagt, ich handle im Interesse der Firma. So, und trotzdem ist er dann Arsch. Das ist maximal egoistisch. Und an den Stellen, wo ich mir das nicht eingestehe, verschließe ich die Augen. Egoismus besteht nicht darin, dass man sein Leben nach seinen Wünschen lebt, sondern darin, dass man von anderen verlangt, dass sie so leben, wie man es selber wünscht. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Es ist Samstag, als wir, wo wir heute hier aufzeichnen. Und äh, wir stolpern so rein in dieses Gespräch. Das und ist doch auch vielleicht Style. auch gar nicht so schlecht. Ich wie fühlst sagen. du dich, mein lieber Herr Doktor?
0: Hey, ja, aufgekratzt ehrlicherweise.
1: In weil? der
0: in der altbewährten Nadine-Methode würde ich sagen, mein Gefühl ist gerade Aufgekratztheit. Ich erzähle dir gleich warum, weil da muss ich ein bisschen ausholen und deswegen hoffe ich, dass du eine kürzere Antwort hast und frag dich erstmal, wie geht's dir? <lacht> oh
1: nee, ich habe heute eine sehr lange Antwort, <lacht> aber äh, ich bin heute verunsichert, glücklich verunsichert. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, aufgekratzt
0: und unglücklich. Das wäre natürlich verunsichert, das wäre natürlich schlecht. Aber du bist glücklich verunsichert. Äh, wie
1: geht ja, das? Ich hab, äh, mein Grundgefühl ist ja überwiegend Glück. Ja. Und so eben auch heute. Ja. Äh, auch nach neun Stunden Schlaf mit dem richtigen Fuß aufgestanden, mental. Andererseits habe ich in letzter Zeit oft so Menschen, die mich anschreiben die sehr nett sind am Anfang und ich bin ich ja sehr ahne, Kontakt, was freudig. ja und dass sie, aber sie lassen nicht ab es wird, es kriegt schon teilweise Stalking-Charakter also nicht wirklich, stehen jetzt nicht wirklich vor der Haustür aber so, ich kann ja, du kannst dich ja nicht mit jedem <lacht> du kannst dich ja nicht mit jedem jeden Tag sechsmal auseinandersetzen außer mit deinen engen Freunden ja, und sie lassen aber nicht ab. Und dann teilweise schreibe ich auch, ich habe da kein, ich hab tatsächlich keine Zeit für. Und irgendwann äh, wird man schon fast kratzbürstig, obwohl mir das obwohl das meiner Natur total widerspricht. Ja, äh, Ja, und davon habe ich in letzter Zeit eine Menge. Also auch äh, gute Leute, Autoren, äh, andere Schaffende, Kreative, die mir irgendwas zukommen lassen. Ich freue mich dann auch erstmal. Zum Beispiel der großartige Till hat, hat mir gestern ein Buch geschickt. Da muss ich ja, mir sagen, wer tu das nochmal ist? Karikaturist, äh, sehr bekannter Karikaturist, der eben auch für den Stern seit, glaube 25 oder 30 Jahren das macht. Ganz intelligenter, intellektueller Zeitgenosse mit Meinung, guten Meinung zu jedem Thema, äh, der sich auch mit der Welt gut auseinandersetzt. Lange in New York gelebt, wohnt jetzt schon lange in Hamburg. Ähm, Freak im besten Sinne, Hippie der so ein bisschen aufs Äußere scheißt, <lacht> Zottelhaare hat, einen äh, doch äh, famosen Schnäuzer. Ja, und man kennt ihn halt, zumindest äh, wenn man nicht so jung ist wie du. Nicht so ungebildet, wie ich sage es doch. Nein, 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 nein so jung, äh, glaube ich. Ich glaube, er ist jetzt kein äh, Karikaturist so wie Olli Hilbring oder so für die Jüngeren oder Rute. Äh, sondern er hat halt schon ein anderes Zielpublikum. Naja, okay. auf jeden Fall äh, hat er mir einen Brief geschrieben und ein Buch dazugelegt und hat mich sehr nett in Hamburg begrüßt und sowas finde ich toll und da habe ich dann äh, da man ja auch weitere Bock drauf aber es muss ja von mir aus auch ausgehen, dass ich denjenigen treffen möchte. So und ich habe ganz viele ähm, zu denen ich dann nett bin und die wirklich, wirklich nicht mehr aufhören ja, auch mir Sachen zu schicken und teilweise Geschenke zu machen und ja sich dann wenn, wenn überall gesperrt ist auf irgendeinem anderen Wege dann auch wieder melden auch mal anrufen ich kann nicht mehr Verstehen. ich kann das nicht schaffen und aber es erdrückt mich im Moment und es macht verunsichert mich ach krass Hätt, ich hätte jetzt so dir das gar nicht
0: das heißt nicht zugetraut aber so nicht erwartet ne ich habe dich immer so wahrgenommen auch dass dieser Kioskatze
1: der Bühnenatze für dich so eine Art Schutzschild ist durch das nichts durchkommt <lacht> ja, die Titanic hat mal, das war schon 15, bestimmt 15, wenn nicht 20 Jahre her, da habe ich in der alten Oper in Frankfurt gespielt. Du und redest von der Zeitschrift. Wir reden von der Zeitschrift Titanic, ja. die damals noch richtig gut drauf war und die haben, glaube ich, die einzig positive Kritik, die sie jemals zu einem Auftritt geschrieben haben, haben sie ausgerechnet die Atze Schröder geschrieben, haben dann aber ganz zum Schluss... Auch geschrieben, äh, und trotzdem spürt man, dieser Typ wird mit dir kein Bier trinken gehen. <lacht> und den Satz Ach. fand ich damals ganz schön. Ja. Weil die Aber doch das haben natürlich die Bühne. Ja, ich verstehe. Ich verstehe die sofort. Bühnenfigur. Ja, krass. Und, und ich bin ja auch nett, wie du weißt. Und ich bin ja auch kontaktfreudig und bin ja ein sehr soziales Wesen. Aber manchmal ist es schwer so die echten von den falschen Freunden zu unterscheiden. Ah, dazu gibt es eine wunderschöne theoretische Überlegung von einem Robin Dunbar,
0: wer das mal googeln möchte, Dunbars Nummer, D-U-N-B-A-R. Und der sagt, wir Menschen sind also in der Lage, fünf Freunde so in, unserem, in unserem engsten Kreis zu haben. Das sind die, die du anrufst, wenn jetzt wirklich... Äh Du Kohle brauchst, wenn deine Mutter gestorben ist und du eine Schulter brauchst, so mit denen du ähm, eng am engsten bist. Und dann kommen 15, die sind so ein bisschen weiter drumherum, herum, ne? die, die wirklich noch dein Mitgefühl haben, mit denen du echt auch eng zu tun bist. Und dann so 35, die du immer mal wieder anrufst und zu denen du auch mal ein Wochenende fahren würdest. Und dann... Dieser letzte Kreis, der so passt, sind dann die 150, die so du zu deinem runden Geburtstag einlädst, von denen dann 90 kommen. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Idee, wobei meine Abwandlung noch wäre, dass man das potenziert. Also fünf Leute so im engsten Kreis, dann 25 im etwas größeren, dann 125 so schon als dritte Stufe der Kreis, wo man wirklich sagt, das ist noch so der Dunstkreis und danach kann man eigentlich nicht mehr von Freundschaft oder wirklicher Beziehung sprechen. Und ich finde das eigentlich ganz cool, sich daran immer wieder mal zu erinnern, wenn man sich auch so fragt, mit wem will ich wie oft welchen Kontakt halten und was geht eigentlich gut. Das ist zwar auch umstritten wie immer bei so sehr einfachen theoretischen Überlegungen, aber für mich ist das eine ne super Daumenregel. Also fünf Freunde im engsten Kreis, 25 so da drumherum, mit denen man echt auch viel zu tun hat und dann 125 im Dunstkreis und danach äh, entfernte Bekannte nach dem Motto. Und ich fand das irgendwie total einleuchtend, Freundschaft und auch die Fähigkeit zur Freundschaft und auch zu engeren Beziehungen entlang dieser
1: Fünferregel anzugucken. Das betrifft übrigens über mich dann auch deine Person. Ich habe das ja schon öfter hier mal angedeutet. Das ist aber wirklich so. Viele Frauen fühlen sich sehr von dir angesprochen, obwohl sie dich ja gar nicht kennen. Nur deine Ausführung und deine Reibeisenstimme. Sie fragen mich dann, Mensch, wie ist er denn so? Und äh, ne. <lacht> Kann ich mal die Telefonnummer <lacht> haben. <lacht> ich
0: habe ja mir die Mühe gemacht und äh, nachgeguckt, wie du uns beide denn vertreten hast in der NDR Talkshow, was ich übrigens allen empfehle. Ich brauche gleich noch ein paar Insider-Infos von dir zum Til Schweiger, der dort aussaß und nach meinem Verständnis ja, ja. locker zwei bis drei Sixpacks äh, Weißwein schon drin hatte, wie es in seiner <lacht> wahrscheinlich abläuft.
1: Zwei, <lacht> <lacht> drei Sixpacks, ist gut. Cool. Also ich, äh, am Dienstagabend war ich in der ARD mit der NDR Talkshow äh, als Gast der NDR-Talkshow, so für alle, die es noch nicht verstanden haben. So, und da äh, hast du
0: beschrieben, wie wir zusammenkamen, und jetzt zitiere ich das, und da hast du gesagt, ich wäre <lacht> dir erstmal mit einer, was war dein Wort? Arroganz oder Überheblichkeit? Eins von beiden wäre ich dir begegnen. Äh, Arroganz,
1: äh, intellektuellen Arroganz.
0: Intellektuellen Arroganz. Und du hättest mich dann eines Besseren belehrt, ob deiner Person was absolut stimmt, aber diese intellektuelle Arroganz, die habe ich dir noch nicht hundertprozentig verziehen. Hast du es wirklich so <lacht> wahrgenommen, als wir uns das erste Mal treffen, dass ich da arrogant war?
1: oder was ja, über Spitz fürs Fernsehen, komm, beruhigt mich. Es war, ja, es war tatsächlich über Spitz fürs Fernsehen. Also ich fand, <lacht> kann sie ich, fand einen, sagen. Äh, nein, ich fand dein Auftreten schon sehr forsch am Anfang. Da, da sprich von der ersten Viertelstunde, als wir zusammen an den Tisch gesetzt wurden. Das
0: war, war das in dem, im und Savoy Hotel beim Frühstück, ne?
1: In nee, Köln. ich meine jetzt an der Pleistermühle in Münster, wo wir quasi das erste Arbeitstreffen hatten, wo Töne und Guck mal, der äh, Sonja ist. auch okay. noch dabei saßen. Ja, und da habe ich das so empfunden. Und klar, wer wäre ich als großer deutscher Geschichtenerzähler, wenn ich das nicht noch so ein bisschen anreichern würde? Ne? Ja. Und ja. die Pointe war dann, dass ich eben irgendwann gesagt habe, so nach einer Zeit: Ja, aber, Leon, was machen wir denn, wenn du nur gut lernen kannst und ansonsten ein Idiot bist?
0: <lacht> weißt du, weißt du was? Bevor du das gesagt hast, wo du es gerade nochmal so sagst, wird es mir auch nochmal klar ich weiß nicht wieso, zufällig, es muss Gedankenübertragung sein, habe ich diese Woche darüber nachgedacht. Du weißt ja, dass ich immer wieder mit diesen Wissenschaftlern aus aus überall spreche und so feststelle, boah, ja. die sind einfach in Sphären unterwegs, ne? da komme ich ja. nie hin. Dann lese ich Bücher von äh, Stephen Hawking über die Stringtheorien und merke einfach so anschaulich, so bemüht er das versucht zu erklären für Leute mit Normal-IQ, ich steige da nicht durch. Und dann ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich glaube, dass der Grund, weshalb ich in irgendeinem Kontext, wenn überhaupt mal schlau gewirkt habe, daran liegen muss, dass ich extrem fleißig bin und wirklich so ein Strebertyp, was nicht sympathisch ist, aber ich glaube, das ist mein einziges Faustpfand, <lacht> das ich ins Feld führen kann. Und das, das hast du sehr gut analysiert. Bist du denn wirklich so schlau oder lernst du nur gut? Ich glaube, ich lerne nur gut. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> das, das, alle, die es können, denken, das sagen immer, ach, eigentlich ist es ganz leicht. Nee, um Gottes Willen, ich muss verlangen. Ja, es verlangen. Es ist Arbeit, es nervt, es kostet Fleiß, aber äh, so Nein, richtig du bist schlaue Leute, die sind von alleine aus schlau. Die kommen auf die Gedanken, die ich dann nachlese und mir von solchen Leuten aneignen kann.
1: Ja, ihr, an der Stelle würde ich mich auch gerne öffentlich revidieren. Also ja. du bist kein Idiot, der nur gut lernen kann, sondern du bist jemand, der schlau ist und gut lernen kann. Das finde ich nett, dass du
0: drei Millionen Leuten im Fernsehen erzählst, dass ich ein... Ähm Überheblicher äh, Idiot, bin, der nur lernt und das jetzt hier in unserem kleinen intimen Wohnzimmerkreis revidierst.
1: Äh, wir locken sie auf diese Plattform. Ist das nicht schön? Raffiniert.
0: Darf ich dir äh, noch was erzählen zu dem,
1: was du Aber grade... wenn einer dann ja. sowas erzählt, dann willst du doch den Podcast auch hören, Unbedingt. Dann willst du hören, was, Klar, ist da, was da los? Wir miteinander um. Ja, logisch. Und so geht so macht man es doch. Ne? Und es war ja wirklich so, dass du am Anfang gesagt hast: pass auf, äh, mein Konzept ist, du bist der Trottel. Und äh, ich erzähle dir ein und du fragst so ganz dumm nach.
0: Das, sti also das stimmt wirklich nicht mal im Ansatz. Ich glaube, du ich hast glaub, wirklich dass das Wort
1: das... Trottel benutzt. Nee. Ich? Ja. Never, never, ever. Du wurdest mir ja schon angekündigt als der schlauste äh, Comedian. Ja. Der gesamten... Na, das, dann sagen wir mal so, du hast, oder du hast gesagt, was auf, dann fragst du so als Stimme des Volkes einfach dumm nach. Gott, das ist Wahnsinn, wie du das verklärst. Ich Das würde ich mir nicht nicht mal im Traume
0: zutrauen. Aber gut. Ja, ich, ich war gar nicht böse, ich war eher begeistert. Jetzt kurz zu Til Schweiger, der saß da und sah ja. wirklich aus, als hättest du dem zwei so so Schwimmbadbecken in jedes Auge geschüttet, also rote rot, rötliche Augen so angedunsen, quarige Sätze zum Teil ja. und auch ein Weißweinglas mhm. noch in der Hand schon während der Show, wenn ich es richtig gesehen habe und es hat also ehrlicherweise, ich kenne den ja
1: auch und es hat mir Sorgen gemacht. Ja, von dieser Art Anrufe und äh, Anschreiben habe ich in den letzten Tagen natürlich auch eine Menge gehabt und alle erstmal, also wirklich alle möglichen Leute haben mich auf diese NDR Talkshow angesprochen. und Die ist wohl ziemlich gut angekommen, vor allen Dingen die Mischung, die sie da hatten. Aber das Erste war immer: Was ist mit Til Schweiger los? Ja. Ja, es war nicht zu übersehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich hoffe, es war nur Heuschnupfen. Besonders viel getrunken in der Sendung hat er nicht. Da waren andere, die mehr getrunken haben und er hat sich irgendwann, das war glaube ich schon dann in der letzten halben Stunde der Show, hat er sich ein Glas Weißwein kommen lassen. Warum, das hört man ja immer wieder, dass so Leute, die
0: irgendwie auf Bühnen stehen, im Mittelpunkt stehen, die so öffentlich sind, ist da das Thema Alkohol ja doch irgendwie auch immer eins. Wie viele Abstürze haben wir schon erlebt? Ne? Wie oft hat man so das Gefühl, ja. cool
1: du kannst es nicht durchhalten anders. Ist das die Erklärung oder siehst
0: du da noch einen anderen Grund?
1: Ich möchte das demnächst mal zum Thema hier machen. Es geht um Sensibilität und Hypersensibilität. Und zwar habe ich gestern den Podcast, habe ich mal wieder Hotel Matze gehört und er hatte Katja Riemann zu Gast. Und Katja Riemann gilt als sehr schwierig. Und gilt als sehr schwierig. Und sie hat schon viele Interviews abgebrochen. Sie ist, glaube ich, tatsächlich teilweise nicht leicht zu handeln. Und klar hat Matze in, in seiner gewohnten Manier das Gespräch so dahin und dann erzählte sie, dass sie, dass jemand, sie ist ja nun mal wirklich eine gute Schauspielerin und dass jemand, der so gut schauspielert oder so gut schauspielern will, äh, sich kein dickes Fell zulegen kann. Ne? Sie sagt, man kann ja. nicht vor der Kamera im Pelzmantel stehen, also musst du aufmachen. Und wenn du aufmachst, kann nicht nur alles rein, sondern auch alles raus. Und sie sagt, ich bin einfach von einer panischen Angst getrieben immer. Ich habe Angst zu versagen, ich habe... Angst, dass ich verletzt werde, ich habe Angst, äh, total psychisch in Schieflage zu geraten. Und sie nimmt die Dinge halt sehr genau für sich und sie äh, hat halt ein dünnes Fell und ist offen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie wir darauf gekommen sind. aber Weil ich äh, wissen wollte, so,
0: wieso weil, so Leute äh, in solchen Positionen, ja, aber das geht nicht Und ich habe ja schon viele
1: Schauspieler erlebt und eben auch in sieben Jahren Serie sehr viel Gastrollen, teilweise auch berühmteste äh, Schauspieler und das ist wirklich sehr verbreitet. Das Saufen lang nach der Arbeit äh, und mehr. Ähm, ja, es sind alles Leute, die sich oft dann nach der Arbeit auch betäuben müssen, weil sie mal wieder alles gegeben haben. Äh, oft sehr, sehr sensibel. Ähm, ja, Da wäre jetzt
0: die Erklärung, also ich gehe auf eine Bühne, ich gehe vor eine Kamera, öffne mich und daraus, also als Ursache, entsteht dann, dass ich zu offen bin und mich dann irgendwie wieder runterfahren muss, betäuben
1: muss. Und betäuben muss, genau. Es geht, glaube ich, darum, die Gedanken dann auch wieder zu beruhigen und irgendwie beide Füße aufs mentale, auf die mentale Bremse zu stellen. Okay. Ja, und deswegen sind, glaube ich, Schauspieler besonders gefährdet. Künstler insgesamt, aber weil Künstler meistens ja auch sehr sensibel sind. Aber meinst du nicht, dass es das ein gutes Thema demnächst mal wäre hier, Sensibilität? Definitiv. Also finde ich hochinteressant, vor allem, weil ich glaube, da hast du ja auch so viele
0: Einblicke, aber erlaubt trotzdem, bevor wir irgendwann mal vielleicht tiefer darauf noch eingehen, noch eine Gegenfrage, weil die, die erste Idee wäre jetzt also nochmal zur Argumentation: Ich gehe auf eine Bühne, ich gehe vor eine Kamera, ich öffne mich und das macht mich anfällig. Ich habe den Wintermantel abgelegt, ich habe die Rüstung in den Keller gestellt, so wie Katharina ja. es ja wie beschreibt. Jetzt mal andersrum gedacht: Gehe ich vielleicht erst auf eine Bühne, suche ich vielleicht die Kamera, wenn ich irgendeine Art von Bestätigung brauche und vielleicht schon dann ein Defizit
1: mitbringe ja. oder was kompensieren? Ja.
0: Sagst sofort ja, okay.
1: Ja, ich würde sofort Ja sagen. Wenn du mich fragen würdest, äh, liegt eine Verletzung vor, würde ich sogar immer noch Ja sagen. Gilt wahrscheinlich für viele Menschen, die versuchen, was Besonderes auf die Beine zu stellen, um es mal so allgemein zu formulieren. Aber wer, tja, wer auf der Bühne öffentlich Gedanken evoziert, der muss ja eine Vollmeise haben. <lacht> Damit meine ich jetzt auch mich, ja. Ja, ja, nee, total. Das wäre jetzt auch die Frage und das
0: finde find ich auch so interessant, weil ich mich jetzt in letzter Zeit öfter gefragt habe, was, was reizt mich daran? Was finde ich daran gut? Es ist, in einem, es ist ja im Vergleich zu dir in einem viel winzigeren Ausmaße und alles ganz am Anfang. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, wenn man dann vor 15.000 Leuten in der Kölner Arena steht, dass das nochmal was ganz anderes ist und man aber ja trotzdem jetzt auch schon theoretisch dahin strebt. Hast du denn
1: das Gefühl, dass jetzt auch falsche Freunde auf dich zukommen? Weil du bist ja dann, du bist ja, wirst ja auch immer präsenter. Im Fernsehen, äh, im Internet, auf der Bühne, äh, du wirst immer präsenter. Also, ich würde es andersrum sagen. Es kommen Leute auf mich zu. Aber ich
0: würde da niemals jetzt von Freunden sprechen und auch nicht von falschen Freunden, weil ich finde, das ist im Prinzip ein Oxymoron. Das schließt sich eigentlich aus. Damals, als ich dieses viele Geld gewonnen habe, das war ja quasi der Moment, wo, wo das alle mitbekommen haben. Ne? Titelseite, ja. Bildzeitung, RTL, Riesenquote und so weiter. Genau, Spotlight auf mich und du weißt auch noch, okay, hat eine Million gewonnen. Da wurde ich immer gefragt, äh, kamen jetzt irgendwelche Ex-Freundinnen oder kamen Leute, die du ewig nicht gesehen hast, Familie, wer auch immer wollte ja, Kohle haben? Ja, gute Frage. Ja, dachte ich auch immer vorher, aber in dem Moment, als es dann soweit war und ich auch mein Umfeld erlebt habe, wurde mir eigentlich ziemlich schnell klar: Die Frage ist gar nicht so äh, raffiniert, weil die Antwort liegt aus meiner Sicht auf der Hand. Es heißt auch in guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt, ein Freund, der jetzt plötzlich in diesen guten Zeiten sich völlig anders verhält als sonst oder als in schlechten Zeiten, was wäre das für ein Freund? Ja. Also ich habe Sprüche bekommen. Ja, das, ne? und es hieß Ja, aber das Runde sind ja aus, Freunde,
1: die du schon hast. Ja klar,
0: aber dass ich jetzt dann daraus resultierend falsche Freunde äh, bekommen hätte, da würde ich mir zutrauen, sensibel genug zu sein, um das rauszurechnen. Also wenn jemand mir da ja. irgendwie so begegnet, ne, von wegen, ja, ich habe dich irgendwo gesehen oder, oder irgendwie was von diesem dieser Öffentlichkeit abhaben möchte, die mir ehrlicherweise an ganz vielen Stellen viel mehr Mittel zum Zweck ist, als dass ich irgendwie das Gefühl habe, das tut wirklich gut, gar nicht. Also das versuche ich echt echt im Kopf abzuziehen. Und was dann übrig ja. bleibt, zählt. Und ehrlicherweise finde ich, kann man da sehr gut auf sich auf sich selber vertrauen. Also zumindest ist es bei mir so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich hätte irgendwelche falschen Freunde in mein Leben gelassen, die mich jetzt ausnutzen würden oder sonst irgendwie an mich rankommen, weil die die was haben wollen, was ich glaube ich
1: auch gar nicht liefern könnte. Da bist du schlauer, auch in dem Punkt schlauer als ich. Äh, mir ist es immer wieder passiert, dass äh, auch die engen Freunde, die alten Freunde mich gewarnt haben vor jemandem. Ich habe gesagt, ist doch super und wo sich dann nach teilweise nach Jahren rausstellte derjenige hat mich dann nur benutzt ja Ach, okay. da hatte ich bestimmt schon eine Handvoll Fälle wo ich auch teilweise meinen Freunden meine Freunde um Entschuldigung bitten musste dass ich nicht auf die gehört habe ja mir weiß
0: was mir gerade auffällt wir machen ja heute das Thema Egoismus und ja. normalerweise palieren wir uns ja so warm und kommen hier zusammen mit der werten Hörerschaft rein in, unseren, in unsere jeweilige Folge. Und ich habe gerade das Gefühl, dass wir in meinem Fall auf jeden Fall unbewusst in dieses Thema gerade schon komplett steuern. Kann das sein? Ja, kann gut sein. Weil jetzt mal andersrum betrachtet, jemand, der zu dir kommt und sagt oder zu wem auch immer, ich will da jemanden ausnutzen, ich versuche in dessen Windschut mitzufahren oder ich werde ein falscher Freund aufgrund von Geld, aufgrund von irgendwelchen anderen Vorteilen, die ich mir erhoffe oder was auch immer, der handelt doch maximal egoistisch. Und ich erinnere mich, dass wir von so vielen Leuten gehört haben, dieses Thema toxische Beziehung, du erinnerst dich an ja, die Folge, ne? wo Leute gesagt haben, ey, darin ist es so egoistisch und da ja, in, in ja. Beziehungen tut sich so oft der Egoismus auf, dass ich gerade das Gefühl habe, wir schlittern voll in unser Thema, was ja gut ist.
1: Ja, was ja gut ist, aber äh, toxische Beziehung, das können wir demnächst auch nochmal machen, weil das ist, glaube ich, das Thema mit dem wir mittlerweile am meisten in Verbindung gebracht werden und was die meisten Leute interessiert hat. Aber wir werden natürlich nachher das auch wirklich mal abgrenzen müssen. Ne? Egoismus zu Nazismus mhm. ja, und äh, zum Beispiel auch zu Egozentrik. Aber äh, lass mich vorher nochmal eben fragen, ähm, wie geht's dir denn? Ja, ich hatte dir ja gesagt, dass ich
0: so ein bisschen aufgekratzt bin. Ich habe diese Woche äh, eine Reihe von Interviews geführt und der Fokus lag also tatsächlich in dem Fall auf Vergewaltigungsopfern. Und oh. äh, das ist jetzt natürlich erstmal ein Dämpfer, so grundsätzlich schon vom Thema. Es ist auch ein Tabuthema nach wie vor, was, was ich sehr schrecklich finde. Ich bin ja aber als Psychologe da vor nichts jetzt irgendwie zurückschreckend, sondern im Gegenteil. Ich suche das ja eigentlich explizit auf und glaube, dass man diese Tabus aufbrechen muss. So, Und ich habe also mit einem Mann gesprochen, der als als Kind von seiner Tante vergewaltigt wurde, über Jahre, was ja ein doppeltes Tabu ist. Denn wir haben einmal die Vergewaltigung und dann haben wir auch noch eine Vergewaltigung von einer Frau an einem Mann im Grunde, was ja extrem viel seltener ist. Die Statistiken sind da eindeutig. Es sind eher die Männer, ja. die Frauen vergewaltigen. Das war ziemlich krass und die Geschichte war auch ziemlich krass. Also... Ja, wem, wem das zu sens wer da wer da weiß, dass er sensibel ist, für wen das Thema zu krass ist, der muss jetzt vielleicht mal kurz Pause drücken. Aber ich erzähle es einfach mal, weil ich glaube wirklich, dass man sich mal klar macht, was da, was da passiert und wie, wie ja, sowas bisschen, abläuft. Man muss da
1: krass sein. Man muss man da auch. krass
0: sein. Also wir reden von einem vierjährigen Jungen, der quasi am Wochenende von seinen Eltern an diese Tante abgegeben wird. Und die Tante gehört ja zur Familie, soll auf dieses Kind aufpassen, kriegt das Vertrauen des Kindes und auch der Eltern und quasi die Schutzgewalt. Und nutzt die dann aus, indem dieses Kind sich nackt auf den Tisch stellen muss. Es wird mit Gegenständen das Kind eingedrungen. Das Kind wird zum Oralverkehr an dieser Tante gezwungen. Das wird penetriert. Water Games im Sinne von Anpissen durch die Tante. Also ganz, ganz heftig. Wirklich ganz heftig. Und du merkst einfach, das bricht allen Menschenleben kann ein Menschenleben so dermaßen brechen. Und das habe ich auch in diesem Fall erlebt, dass das ein ein, ein Splitter ist. Die, die Analogie war zu dieser Geschichte der Eiskönigin. Ist, ne? Dieses dieses Kind, der der kleine, wie heißt er nochmal, Kai, glaube ich, der kriegt einen Splitter von der Eis Prinzessin oder der Eiskönigin ins Auge gesetzt und ins Herz und ist daraufhin quasi, er kann nicht mehr richtig sehen und auch nicht mehr richtig fühlen. Sehen im Sinne mhm. von spüren, wahrnehmen. Und diese beiden Splitter, die beschrieb der Mann auch weiterhin während Teil seines Lebens und die sind auch heute noch da. Wie alt ist er?
1: 57.
0: So, und das ist einfach... Und spürt
1: das immer noch.
0: Genau. Ja. Oh Gott. Und das war so das erste Gespräch, das ging zwei Stunden lang und ich muss dabei natürlich ganz vieles beachten, weil ich ähm, selber den Gesprächsleitfaden quasi führe, weil ich Fakten noch im Kopf habe, weil ich bestimmte Fragen beachten möchte und weil ich natürlich auch die ganze Zeit verstehen will, was da passiert und wir wirklich an 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 den Kern eines Menschen in dem Moment vordringen, wenn ein 57-jähriger Mann vor ja. dir sitzt und plötzlich weint, dann merkst du einfach... Das ist eine heftige Erfahrung und das zweite Gespräch schloss eigentlich mit einer kurzen Unterbrechung unmittelbar an. Das war eine Bundeswehrsoldatin, die, die mit K.O. Tropfen ähm, betäubt wurde und dann am nächsten Morgen aufwacht und merkt, da liegt ein Mann neben ihr und der sagt ja auch, sie solle mal die Pille danach nehmen und der dann so tut, ach das war ja alles einvernehmlich und geht, obwohl am Abend vorher völlig klar war, dass beide verlobt sind und sie auch ihren Mann niemals ihren angehenden Mann niemals betrügen wollte und das, das Schreckliche an der Geschichte war, dass man ihr nicht glaubt. Also es, ganz lange wird ihr nicht geglaubt. Ne? Und zum Glück gibt es Überwachungskameras, die Teile Teile ihres Zustandes zeigen und am Ende, und das ist die unglaubliche Erlösung für sie, weil sie natürlich sich irgendwann in Selbstzweifeln auch verliert, was glaube ich die die unglaubliche ja. unglaubliche Gefahr dabei auch ist, gibt es ein Geständnis. und also, wo, wo, ne, wo du dann merkst... Und war das für oh, sie
1: eine Genugtuung?
0: Ja. Hat das besser gemacht? Ja, sie, nein, besser. Ich glaube, das kann man so nicht sagen, ob es das besser macht. Aber ich habe sie dann gefragt, weil wenn er nicht gestanden hätte, wäre er aufgrund der Beweise fünf Jahre... Also er hätte eine richtig große und auch eine Gefängnisstrafe bekommen. Und dadurch, dass er dann gestanden hat, war es dann quasi äh, nur noch, in dicken Anführungsstrichen aus meiner Sicht, eine, eine sexuelle Handlung an einer nicht handlungsfähigen Person oder sowas. Im Rechtsdeutsch ist das ja immer ziemlich verklausuliert. Und da gab es dann einfach zwei Jahre auf Bewährung so und ich habe sie gefragt, ob sie denn nicht lieber gewollt hätte, dass da ein Knast kommt, aber dachte auch sofort, wenn du dann die Bestätigung hast, dass dass das zugegeben wird und du weißt, du hast recht ne und das ist die Wahrheit, was du gesagt hast und was du von Anfang ja. an gesagt hast, obwohl du Zweifel hattest, weil du dich nicht mehr genau erinnerst, ja. ähm, das war natürlich die Erlösung so und und das wog dann einfach viel das mehr wog, das wog das als die äh, Rache ja. ja so und ich mache ja. diese Interviews fertig ja. und du weißt ja, ich bin Psychologe und deswegen natürlich mit einem gewissen mit einem gewissen Erfahrungsschatz dann auch ausgestattet von, von solchen Gesprächen. Es gehört ja auch zum, zu meinem Beruf, dass man mit Menschen sprechen kann und ne, bestimmte Sachen auch, ich sag mal, erträgt. Aber ja, ja. obwohl ich in den Gesprächen die ganze Zeit das Gefühl hatte, ja, das, das läuft ja alles auf der professionellen Ebene, ich, ich komme davor, ich komme vorwärts, ich kann das alles gut abschließen, ich kriege die, krieg die, die Antworten auf die Fragen, die ich mir überlegt hatte und so weiter, ging ich raus aus dieser Situation stieg auf so einen Roller hier, so einen Mietroller, fuhr los Richtung nach Hause und so nach anderthalb Kilometern, würde ich sagen, an der Ampel, mir blies so dieser Wind ins Gesicht und, und ich war mit diesem Helm, ist ja auch irgendwie so eine sehr abgeschlossene Atmosphäre in deinem Kopf, Ja, da kam mir die Tränen hoch. Jetzt nicht, dass ich richtig weinen musste, aber ich merkte plötzlich... Ey, da bricht sich was Bahn, was du hier in den letzten fünf, sechs Stunden dich reingeschaufelt hast, ne, wovon du denkst, ach, ja. das handelst du so ab und das äh, betrachtest du ja aus einer professionellen, aus einer psychologischen Sichtweise. Und das war nicht so. Also, unmöglich, würde ich fast sagen, blauäugig von mir so zu denken. Und ich merkte wirklich, ey, das ist dir viel, viel näher gegangen, als du jetzt erstmal gedacht hättest. Als du dir selber Sag auch zugetraut so hättest.
1: Gibt es denn äh, im Studium oder danach äh, irgendein Fach, ein Konzept für Psychologen, um manche Dinge nicht an sich ranzulassen?
0: Also es gibt ja nach dem normalen Psychologiestudium, das aus Bachelor und Master besteht, die Möglichkeit, die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten zu machen. Und das dauert nochmal drei Jahre. Und da lernt man natürlich die Techniken voll und in die Tiefe. Die habe ich ja nie gemacht. Ich hatte also ein Seminar zur diagnostischen Gesprächsführung. Und da lernst du empathisch und nachfragend, ohne dass du irgendwas schon vorgibst ne? oder auch so Antworten oder Fragen stellst, die schon in eine gewisse Richtung lenken, mit, jemand einem, mit jemandem ein Gespräch zu führen. Und ich würde das bezeichnen als den Schlüssel dazu, dass du an die Informationen kommst, die du in so einer Diagnostik im Zweifel brauchst. Dass du das Vertrauen ja. eines Menschen gewinnen kannst und dass du ihn verstehen kannst. Und auch auf eine ehrliche Art und Weise. Da geht es nicht um Manipulation, sondern geht es wirklich um nachvollziehen, mal wiederholen, habe ich das richtig verstanden, nochmal eigene Worte fassen und so weiter. Und aber das Ergebnis für mich ist dann quasi nach dem Studium, ich habe den Schlüssel, aber ich habe eben noch nicht die Strategien, die Verteidigungsstrategien, die diesen Mantel, von dem äh, Katja Riemann dann auch spricht, ne, der einen vielleicht vor ja. bestimmten Dingen wie so eine Rüstung schützt. Und das ging mich dann einfach an. Ich würde mich schon eher als als ähm, harten, hart gesottenen Typen bezeichnen, so nach dem Motto, aber äh, da überkam es mich. Es überkam mich ja, einfach. Ja. Und ähm, ich habe gedacht, dass ich, und ich glaube, damit können wir jetzt wirklich dann voll einsteigen in unser Thema, der ja, dir das ja. auch gut erzählen kann, weil... Wir haben ganz, ganz viele Zuschriften bekommen und ich finde, das muss auch unbedingt heute ein Thema werden, was ja. doch alles positiv an Egoismus sei. Ich lese mal genau, drei genau. vor. Die und, so einen, äh,
1: weil, äh, ja. als wir das Thema aufgemacht haben, war für so viele klar, das ist eine ganz negative Eigenschaft, Egoismus. Und ähm, ja, das müssen wir heute unbedingt rausstellen, wie wichtig fürs Überleben der Egoismus auch ist.
0: Genau. Also die, das müssen wir vielleicht direkt, können wir hier schon aufmachen, dass es irgendwie zwei Seiten geben muss. Die einen haben geschrieben, ich lese mal was vor, man sollte sich immer an erster Stelle setzen, nur wenn es einem selbst gut geht, kann man auch für andere da sein. Eine andere Frau fragt sofort nach, was ist mit gesundem Egoismus? Ich wäre zum Beispiel in ja. vielen Situationen gerne egoistischer, manchmal sogar ein Arschloch. Dann schreibt noch jemand, es braucht einen gesunden Egoismus, sonst würde man sich hier aufopfern und das dient bekanntlich niemandem. Und dann gab es natürlich eben auch, was du beschrieben hast, ganz viele Leute die gesagt haben, Egoismus ist schrecklich ne? und das ist ja, ist ja asozial und man verhält sich nicht in der Gruppe. Und für ja, mich, viele,
1: Weil viele unter dem wahrgenommenen Egoismus bei anderen leiden. Ja. Ich, sage, ich ich habe einen Egoisten in meinem Umfeld äh, und äh, der macht mir mein Leben schwer. Ja. ja, Ja genau. Und ich war halt so in dem Moment auch sehr daran interessiert, beide
0: Seiten zu beleuchten. Aber diese Situation, als mir diese beiden Vergewaltigungsopfer eben davon berichteten, wie sich auch die jeweiligen Täter, beziehungsweise Täter und Täterinnen in dem Fall, ja verhalten haben, ja. da war für mich so der Moment, dass ich dachte, das ist die reinste Form von Egoismus. Du stellst als Täter deine Deine, ich weiß nicht, deine Defizite, deine ekelhafte Lust, deine Gier nach Macht, über all das, was in, in dem einen Fall ja. ein Kind und in dem anderen Fall eine äh, ohnmächtige Frau irgendwie als Menschen ja ausmacht. ne? Und bist so maximal egoistisch, dass, und das schiebe ich auch einfach schon jetzt vorweg, äh, ich persönlich mit dem Egoismus ganz große Probleme habe. Und auch das Gefühl habe, so sehr wir uns sehnen, dass wir da was Positives drin finden, wir müssen das unbedingt nachher beleuchten, so sehr habe ich das Gefühl, wenn ich mein, ich so stark über andere Stelle, dass sowas wie eine Vergewaltigung passiert, dann bin ich in einem Bereich, der ist einfach nur noch nicht giftig, sondern
1: tödlich und das ist abartig. Ja und es ist aber auch krank, krankhafter Egoismus und das klingt ja zu harmlos eigentlich, ich weiß, aber mir ist halt das christliche Wort, äh, Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So Und da steckt ja drin, dass man sich selbst liebt und das ist ja, äh, wenn das das ist ja Voraussetzung, um Mitmenschen und die Welt lieben zu können, dass man sich selbst auch, dass man sein eigenes Ich auch mag. Und das ist ja nicht ungesund, oder? Das haben wir ja mal, glaube, wir haben doch mal eine Folge gemacht, Selbstliebe ne? oder so
0: ja, ja auch. Genau. Und ich glaube auch, dass da ja ganz klar hoffentlich wurde, dass es ähm, ein Teil von einer gesunden Psyche ist, dass man sich selbst mag, definitiv. Aber vielleicht Egoismus, wo kommt es her vom lateinischen Wort Ego für Ich? Und es ist im Prinzip die Bezeichnung für eigennützige, also der eigene Nutzen für eigennützige Verhaltensweisen oder auch im Grunde Einstellungen, Meinungen, die eben meinen Vorteil als Grundlage für mein Handeln haben. Also ich orientiere das, was ich tue, an meinem Vorteil. Und ich finde, Stelle ja. ist ganz wichtig, und da kann man vielleicht diese beiden Abzweigungen auch sehen, hier liegt ja jetzt noch keine moralische Wertung drin. Ne? Mal ein ganz einfaches ja. Beispiel für Egoismus, der keinem schadet. Wenn ich mir morgens statt 30 Sekunden, drei Minuten ordentlich die Zähne putze, ja, Dann äh, orientiere ja, ich ja gut. mein Verhalten an meinem Vorteil. Ich will keine
1: schwarzen Zähne haben und ich schade damit niemandem. Ich, ich habe da eine super, äh, ich habe ein super Zitat äh, in mir gefunden. Äh, Oscar Wilde, den mag ich ja eh von vorne bis hinten und da kann man ja immer wieder auch gute Hinweise finden. Er hat mal gesagt und das fand ich eine tolle, äh, eine tolle Definition. Und da kann man äh, gesunden Egoismus von ungesund auch abgrenzen. Egoismus besteht nicht darin dass man sein Leben nach seinen Wünschen lebt, sondern darin, dass man von anderen verlangt, dass sie so leben, wie man es selber wünscht. Und das, das ist ja das die, die Zahnputzbeispiel, die passt ja dazu. Wenn du das für dich selber machst, alles gut, dann putzt ja halt von mir aus 20 Minuten die Zähne. Aber wenn du von deinem Umfeld verlangst, dass sie das auch machen, weil es dich, dich sonst stört, dann wird es krankhaft. Super.
0: Ich mach's mal nochmal wieder eine Stufe krasser dann. Wenn ich jetzt von mir sage, ich habe den oder solchen Glauben ne, und bin damit völlig fein, weil ich mich darin spirituell wiederfinde, ist alles gut. Aber in dem Moment, wo ich das von anderen verlange, dass die sich so verhalten, wie ich möchte, da wird es dann wieder egoistisch. Genau. Ha. Ja, es gefällt mir gut. Und da sind wir doch aber auch jetzt wieder bei dem Punkt. Erstmal, vielleicht machen wir die Seite mal zuerst, dass Egoismus doch sehr negativ konnotiert auch ist. Ne? Wenn ich, wenn mir genau. jetzt halt jemand sagt,
1: du bist egoistisch dann ist das so eine Kritik, ganz offensichtlich. Das sagt mir ja, ja genau. niemand. Und das meinte ich ja. Toll. ja. Das meine ich ja, Das so äh, aus dem Umfeld, als wir gesagt haben, wir machen das Thema, die Konnotation äh, durchweg negativ, fast durchweg negativ war. Die
0: meisten waren negativ, wobei auch schon manche das zu wittern schienen, dass es da irgendwie die ja. positive Seite wieder geben muss ne? oder dass man die darin suchen kann. Wir haben ja auch schlaue Hörer. Wie Das sowieso. Wie ist denn dein Bezug dazu? Würdest du erstmal an was, also bei mir war auch sofort negativ und auch nicht so auf den ersten Blick, sondern wirklich auch noch einiger Überlegungen und einiger Auseinandersetzungen, dass ich sage, nee, ich bleibe auch weiterhin sehr kritisch gegenüber dem Egoismus. Wie war wie war so dein? Oh, ich, Mich hat
1: das <lacht> mich hat das die Woche über ganz schön beschäftigt, ja, muss ich, ich sagen. Und zwar äh, hat mich das direkt, ich hoffe, ich greife nichts vor, aber mh, also ich glaube, wenn man so rumfragt, Oh Gott, jetzt gebe ich an, aber warum nicht? Ich glaube, das stimmt einfach. Wenn man so rumfragt, und das hast du ja hier auch schon öfter betont, hört man sehr oft, der Arzt ist ein netter Kerl, ein feiner Kerl, immer ein offenes Ohr und so weiter. Und dann bin ich, so, da, da würde ich jetzt mal im ersten Anwurf sagen, nee, ich bin nicht so ein Egoist. Ich bin auch schon für andere viel da. Aber, 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 ist nicht Altruismus auch Egoismus? Wenn ich Gutes tue, mache ich das nicht auch letztendlich für mich? will Hammer. ich nicht, will mein Ego nicht, dass alle sagen, inklusive dir, ach, das ist ja doch ein toller Kerl, das ist doch ein feiner Kerl. Ey, diese Frage treibt mich schon immer, immer, immer um. Gibt das es
0: gibt auch das, was ein Altruismus muss. als Gegenteil vom Egoismus, also kann ich wirklich selbstlos handeln? Altruismus vom lateinischen Alter, also für andere, bezeichnet, dass ich Dinge tue für andere, aber wirklich nur für andere und nicht für mich. Geht das? Was ist deine Antwort? Kann ich
1: ja. wirklich selbstlos handeln? Äh, ich, also auf unzähligen Abenden an Hotelbars und auf Segelbooten kam dieses Thema immer mal wieder auf. Und zwar äh, auf die Spitze getrieben ist es. Mutter Teresa. Ja. Kann die das alles wirklich nur für andere gemacht haben oder hat sie das eigentlich alles für sich gemacht? Ja. Ja und. Äh, Samf. Sie kann ja eigentlich nur für sich gemacht haben. Wie soll ein Mensch sonst handeln? Du kannst als Mensch alles nur für dich machen. Das ist äh, der Überlebenswille in dir. Also es ist ja auch ein Überlebenskonzept, oder nicht? An Mutter Theresa aufgegriffen, die kümmert sich um Arme, weil
0: sie sich daraus resultierend besser fühlt. Oder wenn sie es nicht hätte, würde sie sich so schlecht fühlen, dass sie es nicht ertragen kann und muss dann es wieder tun und tut es am Ende damit aber eben aus ihrem ego
1: heraus, richtig? Genau, sie will ja. vor, ihr, vor ihrem eigenen Angesicht ein guter Mensch auch sein und hilfsbereiter Mensch. Immer wieder äh, ertappe ich mich auch bei
0: genau dieser Interpretation. Also, dass ich auch so das Gefühl habe, wenn du bei irgendeiner Spendengala bist, ne, und dann werden ja. da tausende Euro verschoben und äh, alle sitzen im Das Ist im jetzt Anzug. ein gemeines Beispiel. Ist ein gemeines Beispiel, aber äh, ich finde das deswegen gut, weil ich glaube, da, das ist ja, trifft ja eigentlich genau den Kern. Sitzen dann die Reichen äh, da zusammen, Unternehmerinnen und Unternehmer, und melden sich und sagen, ich ersteigere noch das Bild für nochmal 6.000 Euro, ähm, weil sie wirklich jetzt diese Stiftung, die sich um Krebskranke Kinder kümmert, unterstützen möchten. Oder eine Option wäre ja, dass sie sich toll fühlen, wenn sie dann von anderen gesehen werden, wie viel Geld sie da haben. Und das ist ja, ja. nahe von Status, wenn du mal eben genau, so eine Kohle verschiebst. Genau. Der andere Punkt wäre ja, dass du sagst, ähm, nee, ich muss, ich habe hier irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich habe schon wieder so viel Mist gemacht ne? und hiermit kann ich ja. mich jetzt irgendwie reinwaschen. Das wären ja aber wieder alles erstmal egoistische Momente. Vielleicht gibt es noch so einen Gedanken: Ach ja, in Zukunft wird sich das schon irgendwie wieder, ne, wird sich das schon revanchieren, weil, weiß ich nicht. Ich kenne den Chef ja. dieser Krebsstiftung und wenn bei uns in der Familie mal wer krank wird, kann ich im Krankenhaus anrufen und krieg die beste Behandlung. So, das ist ja, ja einfach ja, stimmt, komm, direkt komm, komm, also. die Erklärung.
1: Ja, ich nein, ich, ich glaube, ich glaube, da gibt es ganz viele Abstufungen. Also ich glaube schon, dass Mutter Teresa in großen Teilen selbstlos war, die ursprüngliche oder die die, die tiefe Motivation natürlich nur das Selbst sein kann. Mhm. Was kann es sonst sein? Aber wenn zum Beispiel sich zehn Leute vom, von den Rotariern Münster äh, in die Stadt stellen, auf dem Weihnachtsmarkt, äh, zwei Wochen lang, um da Geld für äh, arme afrikanische Kinder zu sammeln, dann frage ich mich natürlich manchmal, äh, ihr seid überwiegend Unternehmer, wenn jeder von euch jetzt einen Hunderter gegeben hätte, hättet ihr da gar nicht stehen müssen. <lacht> Der von mir so viel zitierte Rolf Tobelli, der hat genau das
0: im Prinzip, was du gerade sagst, greift auch auf und sagt, solange du nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, wie jetzt ein Mark Zuckerberg, der dann durch sein, seine Charity-Aktion oder ein Bäume pflanzen oder was auch immer noch viele andere dazu motivieren kann, bleib bitte bei genau deinem Job, denn darin verdienst du wahrscheinlich die meiste Kohle und spende dann einfach Geld. Also ja, mal ja. auf die äh, auf die Leute, die sich irgendwie auf den Weihnachtsmarkt stellen und reiche Unternehmer sind äh, runtergebrochen. Die sollten bitte lieber ins Büro gehen, ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr Umsatz machen und dann die Kohle spenden. So und erst als ich das gelesen habe von dem, war ich sofort dabei und dachte, ja stimmt ja total. Äh, Leon, wenn du an irgendwelchen charity aktionen ja. mitmachst oder wenn ja, du zu ja. einer Flüchtlingsfamilie fährst und gibst denen irgendwie Spielsachen und sowas, ne? Äh, totaler Bullshit. Bleib doch zu Hause, arbeite mehr und schick einfach die Kohle dahin und fertig. So und jetzt pass ja. auf, jetzt kommt mein mein, ja, mein ja, ja. mittlerweile andere Sicht Wir müssen darauf. auch wieder zurück. ne Wir müssen zurück zum Egoismus. Und ich glaube, ja. wenn du in diesem Moment wirklich das so rational betrachtest, dann unterschätzt du, wie Menschen aber am Ende eben menschlich sind. Und ich glaube, dass diese Rotarier, die du gerade nennst, die sich da hinstellen und was Gutes tun wollen, auch vielleicht wirklich was Gutes tun möchten und daraus auch eine Kraft für sich ziehen und dass sonst, wenn sie das nicht täten, wenn sie diese egoistischen positiven Sachen dann nicht rausbekommen würden, das nicht machen können. Ja. Und ich glaube, deswegen schließt sich das gar nicht aus. Und deswegen bin ich mittlerweile überhaupt nicht mehr der Meinung. Ja, mach einfach nur anonym und guck, dass du so viel Kohle wie möglich darüber schieben kannst, indem du einfach deinen Job nachgehst, ohne dass du da irgendwie dich auf den Weihnachtsmarkt stellst oder zu so einer Gala gehst. Sondern ich würde sagen wenn du jetzt was Gutes tust und dafür gesehen wirst und daraus für dich einen egoistischen Nutzen ziehst, tust du immer noch was Gutes. Und für mich hat das so was Destruktives ja. Ja. zu sagen. Äh, das gibt's nicht.
1: Ja, Und ich will ja auch gar nicht destruktiv sein. Ich will ja nur äh, beleuchten, dass ein Egoismus wahrscheinlich lebensnotwendig ist. Ja. Und ich will auch gar nicht die Arbeit von Mutter Teresa schmälern. Um Himmels Willen, ich, äh, ich schmeiße mich in den Staub vor dieser tollen Frau. Aber der ursprüngliche Antrieb kann nur gewesen sein, äh, ich muss für mich als Mensch was machen. Ja. Es ja. ist absolut ausgeschlossen, dass es ein anderer Gedanke gewesen sein. Also nee, nicht mal ein Gedanke, aber äh, vielleicht die Basis muss immer so sein. Und äh, das, dem kann man ja auch, äh, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da steckt ja drin, aber ja. Äh, eben auch der, äh, was für alle Ersthelfer und, und und Rettungskräfte gilt, immer erst sich selber sichern, sonst kann man niemand ja. anderem helfen. Ja, Ja, ja. Die Nachricht von Gudrun
0: dazu hat uns erreicht, ich lese mal vor, zum Thema Egoismus ist natürlich vordergründig erstmal nichts Positives zu finden. Ich bin Mutter von Ach. drei Kindern, 23, 21 und sieben Jahre. Ha, interessanter, interessanter Interessanter Gell. Gedanke habe ich schon. ja. Und mein Mann hat mir, als die älteren Kinder noch klein waren, gesagt, du brauchst auch eine gesunde Portion Egoismus, Gudrun, sonst behandeln sie dich wie einen Putzlappen. Und mir fiel auf, es stimmte. Ja? ja, und sie schreibt jetzt hier, mir fällt zu dem Thema auch immer die Anweisung im Flieger ein, bei Sauerstoffmangel sollen zuerst die Eltern sich mit der Atemmaske ausstatten ja, und ja, dann ja. die Kinder. Und das kann man auch auf andere Bereiche Münzen, schreibt sie. Ich kann mich besser um andere kümmern, wenn ich mich gut um mich gekümmert habe.
1: Ja. Unterschreibst du das? das total. Ja. Total. Aber ich habe so ein bisschen, also ich, gut und äh, liebe Grüße, finde ich, <lacht> unterschreibe ich dreimal. Aber ähm, ich glaube, wir legen jetzt gerade zu sehr den Fokus eben auf diese Seite des Egoismus. Ähm, also nur auf die gute Seite und die Überlebensseite. Wir müssen gleich mal wirklich zu den Drecksäcken kommen. <lacht> Wie hast du im Kopf? <lacht> ja, deinen rothaarigen Freund natürlich immer, äh, der die USA regiert. Ja, rot. <lacht> Nennen wir es mal Regieren. Ja. Aber wenn man dann nachdenkt, kommt man natürlich auch viele andere. Und eben jeder behaupte ich mal, hat in seinem Umfeld diejenigen, die garantiert, wenn äh, nur noch äh, im Nutella-Glas ein bisschen was drin ist oder da liegt, liegen nur noch zwei Streifen Schinken auf dem Frühstückstisch, die die einfach so zack schnell nehmen und wegessen. Und zack wegessen. Und bei manchen geht es sogar so weit, dass sie nicht mal äh, Appetit drauf hatten. Ich habe das Gefühl
0: jetzt in dieser Corona-Zeit auch, dass du an ganz vielen Stellen wirklich gemerkt hast, es gibt natürlich ja, dieses grundsätzlich Beispiel. Positive in uns, aber es gibt eben auch Leute, die dann diesen Egoismus nicht, nicht fesseln können, der in uns steckt. Tuile ne? Toilettenpapier. Ja, Klopapier, so wird gehamstert, ist Wahnsinn. Irgendwelche Atemmasken werden geklaut. Und das für mich krasseste Beispiel, hatte auch ein Hörer geschrieben, jetzt so dieser Wettkampf zwischen den Staaten. Einmal, ja. wer hat weniger Tote, wo du so denkst, ey, ja. das ist doch hier keine Competition, wer jetzt das am besten macht, sondern wir müssen zusammen als Welt ein Virus bekämpfen, in die Knie zwingen, das uns sonst fertig macht. Und, das finde ich noch viel schlimmer, wenn du damit bekommst, dass Einzelstaaten, Amerika natürlich wieder durch diesen fantastischen Präsidenten vertreten, vorneweg versuchen, so Impfstoffe äh, oder Firmen, die Impfstoffe herstellen, für sich alleine äh, ja. zu besetzen. Das ist für mich dann wirklich eine Form von Egoismus. Und man sagt ja immer, in der Not zeigt sich der wahre Charakter
1: wo du merkst, ey, damit kannst du nicht weiterkommen und das liegt doch so ja. auf der Hand. Ja, aber da haben wir doch schon den äh, krassen Unterschied zwischen Theologie und Praxis, <lacht> zwischen Theorie und Praxis. Im Hollywood-Film ist das so wie bei Independence Day. Man wird bedroht, damit ist es ja zu vergleichen, man wird von außen bedroht und alle schließen sich irgendwann zusammen, selbst der Iran und Russland und alle schlagen mit ein und die Taliban stehen auf irgendeinem Berg und jubeln in den Himmel, weil natürlich der amerikanische Präsident das alles so gut gemeistert hat. Äh, so, und wenn, wenn man uns das vorher gesagt hätte, so eine Pandemie, oh, da wird die Welt aber zusammenhalten. Ja, und was passiert? Genau das Gegenteil. Ja. Genau das Gegenteil. Aber nicht bei allen, Klar. oder? Äh, nein, nicht bei allen, aber jetzt erstmal die Staaten machen alle dicht. So, jeder, jeder Staat für sich. So, dann. Hast du die Ministerpräsidenten, die Aussage, hier in Bayern machen wir das so, in ja, Nordrhein-Westfalen machen wir das darf so. Darf ganz und, kurz einen Exkurs einschieben? Wir wissen alle, warum wir Bundes, äh, Bundesländer
0: haben in Deutschland, weil wir natürlich mit unserer Geschichte keinen übermächtigen Einzelmenschen ja. an der Macht stehen haben. Und deswegen haben wir eine föderale Struktur. Super, Haken hinter. Aber, jetzt kommt mein Aber, in dieser Zeit gerade mit der Pandemie und auch mit diesem Grundsätzlichen, die Welt ist so global, Geht mir diese Landesebene so dermaßen auf den Keks, wenn ich dann höre, es gibt in ja. Nordrhein-Westfalen einen Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin und davon dann eben noch 15 weitere, wo ich mir denke, Moment mal Leute, ne, wenn ich höre, dass in Hamburg ein Hochhaus aus Holz, das ist irgendwie so die neue Technik, um Beton zu vermeiden, höher gebaut werden darf als in Berlin fasse ich mir an den Kopf, die Statik ist überall gleich, oder vertue ich mich? Und das ist jetzt gerade für mich so der Moment, wo ich so merke, jetzt wo diese, ja, sorry, wird ein bisschen kompliziert, aber diese Einzelmänner <lacht> äh, und Frauen, die da jetzt an der Spitze stehen und auf Länderebene schreien und krakeelen und sich positionieren wollen für Kanzlerfragen ja, und irgendwie genau. wiedergewählt werden möchten, macht mich fertig nervt mich so heftig. Ich bin nicht dagegen, dass du lokal unterschiedliche Entscheidungen triffst, ne, wenn es in einer Region besonders Nö, schwierig ist äh, oder äh. dass du ein Krankenhaus nach regionalen Bedingungen baust. Keine Frage. Aber dass da jetzt jeder mitmischen möchte, dass da jeder ganz vorne steht, das ist für mich wieder so eine Form von Egoismus, wo ich denke, boah, mal ein Schritt zurück wäre vielleicht nicht schlecht. Herr Söder, ja, Herr Laschet und wie sie alle Aber da
1: sind wir doch mittendrin. Glaubst du, der Söder will das, weil der letzte Bayer eben auch noch wichtig Nein. ist? Nein! Oder äh, Laschet, Ach. weil er will, dass äh, Atze und Leon, dass es besonders gut geht? Nee, die wollen sich positionieren. Ja. Es geht um Macht, äh, es geht um Wählerstimmen. Äh, das ist ja der, die reinste Form des Egoismus. Wahrscheinlich kommst du in der Politik auch gar nicht nach vorne, wenn du äh, nicht wirklich egoistisch bist. Rita Süßmuth hat es mal in der Rede so auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat, nur mit Lebenswürdigkeit kommt man nicht nach vorne.
0: So, und ich meine doch, dass... Äh dass die dass die Kernaussage der FDP ist, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. <lacht> die
1: FDP, das ist auch eine Truppe. Ich glaube, da will auch einer mit dem anderen nichts zu tun haben. Also Wolfgang Kubicki aus dem Norden, aus dem hohen Norden, der ja oft, weil sehr eloquent vor die Kameras gezehrt wird, bei Lanz, glaube ich, auch vor dem Studio zeltet und seine Frau Annette sind privat so zauberhafte Menschen, dass man wirklich mit denen in den Urlaub fahren möchte, aber äh, wenn ich da diese Schaufensterreden sehe, wenn Wolle mal zur Höchstform aufläuft, äh, was war denn das letzte? Ach so, wenn in Bayern ein paar Kinder an Corona erkranken, da muss ich in Husum das Schwimmbad nicht zumachen. Ja, genau. So, Also jetzt sinngemäß, genauso hat er sich ja nicht gesagt, aber äh, ja, worum geht es? Er will sich da auch nur positionieren, ist ja klar. Klar. Und da, also da. Egoismus ist auch, in reinster Form. Und ohne dem es wahrscheinlich in der, in der Politik gar nicht. Pass auf, aber es gibt ja
0: Theoretiker, unter anderem den wohlberühmten Adam Smith, äh, Philosoph, der das Buch Wohlstand oder den Text den Wohlstand hat. Den ich der nur Nationen. als Jonah. <lacht> Leute, die älter sind als du, kennen den auch. Äh, noch aus anderem Kontext. Und der hat, ähm, von dem stand ein ganz berühmtes Zitat und zwar Achtung. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir, dass wir zum Essen bekommen, sondern davon, dass sie ihren eigenen Interessen folgen. So, also der okay, Bäcker, gut. der Metzger, der Brauer, die machen kein Bier, kein Fleisch und keine kein, kein Brot, weil die jetzt irgendwie uns was Gutes tun möchten, sondern weil die ihren eigenen Interessen folgen. Und ich bin dann bei YouTube auf ein Video gestoßen, ähm, hochinteressant, verlinken wir euch mal in der Podcast-Description, wo also erklärt wird, warum Egoismus in der Gesamtwelt total toll ist. Denn wenn jeder sein eigenes Ziel verfolgen würde, dann würden wir immer weiter vorwärts kommen. Also zum Beispiel, dass Fortschritt und Innovation eben auch in der Entwicklung eines eines Medikaments davon leben, dass bestimmte Leute sagen, ich werde ja dafür belohnt, wenn ich sowas erfinde, durch Ruhm, durch Geld, durch ja. äh, weiß ich nicht, Möglichkeiten beruflich nochmal neue Einsichten zu gewinnen. Und deswegen forsche ich daran. Und wenn dieses Medikament, dem Interesse von vielen Menschen entspricht, die damit ja auch ihr Eigeninteresse verfolgen, dann wird das eben mehr gepusht und vorwärts getrieben. Und so entstünde Innovation und so entstünde Fortschritt. Wurde viele Millionen mal angeklickt, dieses Video. Und... Ich war auch erst ganz angetan und dachte, es leuchtet ja auch alles ein. Die haben so argumentiert, ja, ein Mensch vor 500 Jahren, der wollte vielleicht irgendwie einfach ein paar Schuhe haben. So ein Mensch vor ja. 50 Jahren, der wollte ein Auto, ein Mensch vor 10 Jahren, der wollte eine billige Flugreise. Und wenn man es mal auf die Spitze treibt, will er vielleicht in 10 Jahren auch einfach mal zum Mond oder zum Mars fliegen. Ja. Und es wurde die ganze Zeit erklärt, dass das in einer Welt funktioniert, in der wir kein Nullsummspiel haben, weil der Kuchen die ganze Zeit gleich groß bleibt, wie das bei unseren Vorfahren war, weil es irgendwie eine bestimmte genau. Menge an Acker und Bäumen gab, sondern, und jetzt kommt die Krux an der ganzen Sache, dass wir hier von einer Welt ausgehen, in der der Kuchen wächst. Durch Innovation, durch Produktion, durch Fleiß. Und dann fiel mir eine Sache irgendwann wie Schuppen von den Augen, die in diesem Video überhaupt nicht genannt wurde. Es gab also überhaupt keine Kritik daran. Weil ich sofort den Adam Smith wieder darin fand und diese freie Macht des Marktes. Die Überlegung dahinter ist doch, in einer Welt, in der es immer mehr gibt, in der es immer Wachstum gibt, ja, da kann jeder seinem eigenen Interesse hinterherrennen, rennen, ja. denn dann wird der Kuchen größer. Ganz automatisch, durch die Kräfte des Marktes. Aber ich persönlich glaube daran nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier auf einem Planeten hocken, wo du immer weiter genau. kannst und finde diese Idee des Wachstums, die, glaube ich, seit Adam Smith, seit mehreren hundert Jahren so in unser System geimpft ist, ja, ja. dass die keine Zukunft haben kann. Und deswegen möchte ich unbedingt, dass wir... Das sehen wir ja jetzt auch. Alle ja, anhalten. dass wir anfangen, Egoismus da anders zu betrachten. Wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht, das funktioniert nicht mehr.
1: Na, vor allen Dingen, wenn du es weiterspinnst, gehört ja äh, eine Handvoll Menschen irgendwann alles und ja, kann, können auch überall den, die Hand draufhalten, siehe Nestle und Wasser in Afrika. Äh, ja, und dann, da stößt man halt an seine Grenzen. Außerdem wächst ja auch die Weltbevölkerung. Total. So und ja. da ne, äh, da
0: bin ich doch der Meinung, funktioniert das nicht? Und jetzt kann ich dir was Interessantes erzählen, eben aus der Forschung, wo man sich natürlich auch schon, äh, wie du und ich glaube ich, uns irgendwie unbewusst schon das ganze Leben über gefragt haben, gibt es wirklich altruistisches Verhalten? Kann der Mensch nicht ja. egoistisch sein? Äh, hochinteressante Untersuchungen. Und zwar ein, meistens funktioniert es mit so Spieltheorien, also wo so bestimmte Zahlen gegeneinander gewogen werden, wenn man so möchte. Und ein, finde ich, sehr schönes Spiel, was dann ein Experiment mit Versuchspersonen quasi gemacht wird, funktioniert so. Ich habe eine Reihe von Spielern, sagen wir mal vier Leute und jeder von denen kriegt zehn Dollar. Einfach so vom mhm. Versuchsleiter quasi äh, überreicht. Und jetzt müssen die entscheiden, wie viel von diesem Geld, was ich hier selber bekommen habe, lege ich gleich in die Mitte, in den Pot für alle. Und dieser Pot, alles, was darin landet, wird multipliziert, mal zwei, sagen wir jetzt einfach. Und dann wird das an alle Spieler aufgeteilt. Das heißt, wenn jetzt jeder seine 10 Dollar in die Mitte legt, liegen 40 Dollar in der Mitte, die werden mal zwei genommen. Das heißt, wir hätten 80 Dollar und jeder bekäme 20 zurück. Ist klar soweit, mhm. ne? Ja. Das hieße fair wäre jetzt, wenn wir alle unser Geld in die Mitte legten, dann hätten wir den maximalen Gewinn. Was mhm. passiert jetzt aber, wenn in dieser Vierergruppe ein Egoist ist? Der darf nämlich seine 10 Euro ja auch seine 10 Dollar komplett behalten. Ich behalte meine 10 Dollar, alle anderen drei Deppen legen ihre 10 Dollar in die Mitte. Das heißt, es sind plötzlich 60 Dollar in der Mitte. Die werden durch mhm. vier geteilt. Ich kriege 15, habe meine 10 behalten und habe deswegen jetzt nicht 20, sondern 25.
1: Ja, ja. So, und
0: dieses Spiel wird also mit Leuten gespielt und es wird auch immer wieder gespielt. Und das Interessante ist jetzt, dass die Menschen, obwohl man jetzt ja vielleicht erwarten könnte, nee, ich behalte die Kohle, eben doch bereit sind zu geben. Die geben nicht die 10 Dollar komplett, aber die tun was in die Mitte. Und das funktioniert auch eine ganze Reihe von Durchläufen erstmal ganz gut. Und das Interessante ist, das haben die jetzt quasi dann mit Hirnscan-Studien verbunden, um mal zu gucken, was passiert da eigentlich im Kopf. Und man muss immer vorsichtig sein bei Hirnscan-Studien, weil wir die, die Areale noch nicht hundertprozentig begreifen oder eher zum ja, Bruchteil ja. nur begreifen. Aber trotzdem gibt es bestimmte... Zusammenhänge und das ventrale Striatum, eine, Hirn, eine Hirnregion sehr tief im Hirn, sehr alt, die sich gut anfühlt, wenn wir zum Beispiel irgendwas belohnendes bekommen, wenn wir einen Schokoriegel in die Hand gedrückt bekommen oder ein tolles Bild sehen mit einer attraktiven Person drauf, sage ich jetzt mal. Das springt ja. an, wenn wir uns in solchen Momenten pro verhalten, wenn ich von meinen 10 Dollar viel in die Mitte gebe. Und das ist eine interessante Einsicht, weil die Interpretation davon ist, dass es in unserem Kopf schon eine Art von Anla Veranlagung gibt, uns nicht egoistisch und sozial, uns altruistisch, wenn man so
1: möchte, zu verhalten. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil. Aber, aber sind, da ja, sind doch aber immer so ideale Gesellschaften gemeint. Also auch eine Gesellschaft von vier Personen oder von mir aus auch 14 Millionen Klar. irgendwo dazwischen. Äh, ein Zuhälter, äh, Zuhälter, der fünf minuten auf die Straße schickt, äh, wird sicher nicht abends sagen, äh, komm ich ich es mir überlegt, wir setzen uns doch mal zusammen, wir teilen es schön auf. <lacht> äh, nee, äh, stimmt. Oder ein, äh, auch ein gutes Beispiel, jemand der, wir haben eben von Nestle gesprochen, der Vorstandsvorsitzende von Nestle, den aktuellen kenne ich gerade nicht, aber den Ex-Vorsitzenden, Vorstandsvorsitzenden. Im direkten Gespräch, in Interviews ein gebildeter, humanistischer äh, Wohltäter, würde ich schon mal sagen. Äh, und das ist ja bei den meisten so, eben auch bei den meisten Vorstandsvorsitzenden von Konzernen, die, die viel Schlechtes auch machen in der Welt. Die sind persönlich, sind die alle nette Menschen, aber sie sind natürlich auch dem, äh, dem Aktienkurs dem Shareholders Value verpflichtet und deswegen äh, handeln sie aus, da, ist, da wird immer gesagt, ich handle im Interesse der Firma. Ja. So und trotzdem ist er dann Arsch. Ja. So und äh, ich würde jetzt aber gerne eben, äh, deswegen habe ich den Zuhälter bewusst gebracht, äh, ins Kleine gehen, in Familien, in Klicken in kleine Betriebe, äh, wo eben der Chef mhm. oder vielleicht auch jemand anders ein Egoist ist und mhm. mir das Leben schwer macht. Und ich glaube, deshalb äh, interessiert das auch viele, weil jeder im Umfeld so Leute hat, die sagen, interessiert mich doch gar nicht. Das ist ja schön, das Beispiel, dass es das so funktioniert in dem Versuch. Aber äh, oft ist es eben nicht so, dass jemand so interessiert mich nicht, äh, da musst du mal selber sehen. Warum hänge ich mit dem Arsch in der Butter? Vielleicht, weil ich mehr gestrampelt habe. Ja. In der Milch. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Ich glaub, diese erstmal komme ich, dann kommen lange nichts, dann komme nochmal ich Total. und dann kommen alle anderen. Hat Davon gibt es eine ganze Menge. Und äh, und ich glaube, dass viele eben auch drunter leiden, dass sie in ihrem Umfeld, äh, und sei es der Familienvater, von mir aus auch die Mutter, einfach egoistisch ist und sagt, äh, psch, ja, es geht hier erstmal um mich. Total. Ich glaub, und äh, deswegen glaube ich, ja. dass es wichtig ist, äh, dazu habe ich mir ein paar Notizen gemacht, eben auch äh, den Egoismus gegenüber dem Narzissmus und der Egozentrik abzugrenzen. Ne? Ich habe ja und ich hab hier eben diese, äh, diese Definition von Oscar Wilde gebracht, war vielleicht auch äh, etwas überspitzt und dennoch sehr treffend, habe ich ja in deiner Reaktion äh, gemerkt. Wer egoistisch handelt, ist stets darauf bedacht, seine persönlichen Wünsche und Ziele zu erreichen. Ihm ist es egal, ob dabei andere Personen zurückstecken müssen oder sogar in ihren Zielen behindert werden. Wer unter starkem Egoismus leidet, handelt also nach dem Ellbogenprinzip. Mit Ihrem Verhalten zwingen Sie zwingen Egoisten andere Menschen dazu, sich Ihrem Willen unterzuordnen. Ja, und äh, dazu gehört. Meinst du nicht, dass dazu auch ein fehlendes Mitgefühl gehört? Komplett. Fehlende Empathie. Ja,
0: definitiv. Denn in dem Moment, wo ich mich so verhalte, muss ich ja muss ich ja zu einem gewissen Teil sagen, der andere ist mir egal. Der andere ist mir egal. Also in dem Moment, wo ich mich
1: äh, genau im das Stau vordränge, ne, wo ich im Baumarkt sage, ach äh ganz Ey, stimmt ehrlich. genau äh, im Stau vordrängen. da willst doch erstmal nur du du klarkommen
0: das ist dieses Spurwechsel, ne, wo du genau weißt, die Verkehrsexperten sagen: Lass es bitte. Und
1: im Ende ja, bringst äh, wo, wo du es du Spur, äh, Spurwechsel sagst. Äh, im, im Edeka oder im Aldi macht Kasse 2 auf. Jo. Ja. <lacht> da <lacht> lernst du die Menschen auch kennen.
0: Beispiel, ja. Vorher alle. nee, nee. Wir sind ja hier kein. Wir, oh, wir sind hier wohl, wohl zivilisiert und stellen uns hintereinander an. So genau. Wir öffnen Kasse 2 für sie. Und jetzt rennt plötzlich einer, der vorher in Kasse 1 an Position 6 stand und überholt die vier Leute vor ihm, die gerade noch nicht dran sind und ist als erstes an Kasse 2. mit Ellbogen ja. ausgefahren, ganz ja, typisch. Ja, ja. Und ihr ich ja, dir ja sagen, ich bin runter auch so
1: einer. <lacht> äh, ja, ja. Und so und das genau, deshalb habe ich das Beispiel ja gebracht. Und da erwischt man sich selber halt auch immer, dass man denkt, ui, zack hier mal eben schon. Ne? Du kriegst mit, dass die Kassiererin da zur Kasse geht. Die anderen haben es noch nicht gesehen und du stellst dich aber schnell, schnell mal darüber. Komplett. Und das ist Egoismus natürlich ist purer Anstatt dass man sagt, Sie, Sie stehen hier schon viel länger, bitte gehen Sie da mal rüber. Ja.
0: Und eigentlich glaube ich so, äh, das ist haben wir ja hier glaube ich auch schon auf Beleuchtung, deswegen ist es gut, dass du uns immer wieder in diese ganz kleinen und alltäglichen Beispiele auch reinholst, weil am Ende ist das eben die große Summe, die sich ergibt und ich glaube an sowas, wenn das zu viel wird und wenn das nicht mehr gegen so eine gesellschaftliche Konvention verstößt, sondern wenn wir irgendwie so im Kopf haben, ach ja, ne, Egoismus ist ja auch was Gutes und ich muss mich hier auch mal vorne anstellen, dann dann fängt das an, so Brüche in die ja. Gesellschaft zu bringen. Und das genau. kann dann ganz schnell genau. zu großen Rissen werden. Ja, genau, das ist so ein Gift, was in die Risse sickert. Ja. Und da habe ich auch echt manchmal das Gefühl, und das das ist auch sowas, wo ich immer wieder anecke und merke, also anecke im, im Dialog mit mir selber, weil ich keine wirkliche Lösung habe. Wenn ich mir angucke, wie wir leben und wie wie ich hier mich verhalten kann und auf dieser Welt ne mit Ressourcen umgehe und überhaupt, dann denke ich immer, ey, wie kann ich das eigentlich durchziehen in dem Wissen, dass im Flüchtlingslager ja. auf Moria Leute sitzen, die mit weiß ich nicht wie vielen 100 Leuten sich eine Toilette teilen müssen. Und ich beschwere mich hier in Corona-Zeiten. Ja. Ne, äh, genau. ich, ich darf hier wirklich nur mit zwei Haushalten mich treffen. Wie kann das denn sein? Da bin ich auf 180. Da höre ich lieber auf irgendeinen Verschwörungstheoretiker als auf irgendeinen blöden Politiker, der mir sagt, dass ich das noch durchziehen soll. Wie egoistisch ist ja. das? Das ist maximal egoistisch. Und an den Stellen, wo ich mir das nicht eingestehe, verschließe ich die Augen.
1: Äh, unter eine Dusche, aus der sauberes Wasser kommt und setze sich nachher an einen reichlich gedeckten Tisch. ja. Da kriege ich auch immer weiche Knie, wenn ich drüber nachdenke. Hm. Aber können wir jetzt hier auch nicht lösen. Aber das sind so eben im Kleinen auch und im eigenen Bereich Beispiele, wo man immer mit seinem eigenen Egoismus wieder konfrontiert ist.
0: Ich weiß gar nicht, ja. ob man sagen muss Gegenargument. Aber wenn es ein Gegenargument zum schlechten Egoismus gibt, den wir hier ja gerade beleuchten, dann wäre das ja so nach dem Motto, wenn ich mich selbstlos verhalte, sprich nicht egoistisch, ja dann werde ich im Prinzip mein Selbst los. Dann gebe ich das auf. Wir erinnern uns noch an Gudrun, die gesagt hat, ey, die behandeln dich wie ein Putzlappen. Du musst auch manchmal dich an erste Stelle setzen. Und ich würde auch sagen, das ist hier hoffentlich in unseren vielen vorherigen Folgen auch schon klar geworden, das äh, würden wir ja beide, glaube ich, komplett unterschreiben. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, ey, ich darf nicht auch auf meine Bedürfnisse hören und ich kann, ich muss auch mal Nein sagen können in der Situation. Ja, es gibt bestimmt Menschen, die sich ausnutzen lassen, ne, wo wirklich der Chef fordert und die liefern, wo der Freund in Assi ist. Uns hat hier jemand geschrieben, ey, ähm, mein mein Ex-Mann, der ist, äh, als ich in den Wehen lag, noch nach Ibiza geflogen mit den Jungs und war nicht da. Und so so Nummern, halt, wo du denkst, es kann, kann nicht, kann nicht wahr sein. Jetzt, solche Beispiele höre ich immer wieder. Ich muss hier noch in Klammern dazu, dass die Dame auch noch dazu geschrieben hat. Also ich ich, ich sage keinen Namen, denn du kennst ihn leider. Und die mich, jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wer ist das? <lacht> <lacht> bitte, bitte verrate es mir, äh, Tina. Tina hat sie drunter geschrieben. Tina, melde dich bei mir und sag mir, wer es ist. Ich komme nicht drauf. Äh, aber sowas. Also ne, Und da ist doch einfach, finde ich, dann einfach der Punkt, wo man klar muss, ey Leute, klar, selbstlos sein und sich aufopfern und sich kaputt reiben an anderen, die einen ausnutzen, die einen absorbieren in so einer toxischen Beziehung, die selber voll Egoisten sind. Das geht nicht. Keine Frage. Aber ich finde, da können wir sehr schnell einen Punkt hintermachen und müssen uns dann wirklich ja, eher was müssen fragen. wir ja Ey.
1: auch. Sonst haben wir ja heute fünf Stunden. Aber äh, noch schnell dazu gesagt, Gudrun und auch für andere Mütter und Väter, ich glaube, ohne etwas Egoismus kommst du durch die Mutter und Vaterschaft nicht durch. Bleibst du auf der Strecke und gehst vor die Hunde.
0: Aber wir halten grundsätzlich fest, wie geflogen werden. Das haben wir, ne?
1: Das ist gut. Du kennst Leute, ja, <lacht> Kenne ich aber auch, kenn ich aber auch. <lacht> Pass auf, ja,
0: also lass mal ein Zwischenfazit ziehen, weil ich habe noch ein Thema, wo ich unbedingt deine Meinung zu hören möchte. Wir halten fest: Es gibt natürlich positive Aspekte daran, sein Ego, sein Selbst nach vorne zu stellen. Ja, ich ja. denke an mich, ich kümmere mich um mich gut und hat es eigentlich wunderbar beschrieben. Sonst wirst du manchmal ausgenutzt und wie ein Putzlappen behandelt, keine Frage. Genau. Und es aber, gibt eine Abgrenzung zum
1: Narzissmus. Immer noch mach mal die wieder. doch mal bitte. Narzissmus ist eine krankhafte Persönlichkeitsstörung. Der ja. Betroffene äh, muss Merkmale aufweisen und weist ja auch auf, die dem Egoismus recht ähnlich sind. Jedoch wird bei Narzissten die Selbstliebe zur krankhaften Sucht. Sie leben in ihrer eigenen Welt, in der sich alles nur um sie selbst dreht. Der krankhafte Narzisst hält sich für großartig, ohne wirklich Großartiges zu leisten. So. Er hat krankhafte Eigenliebe und ein geringes Selbstwertgefühl. Das ist wahrscheinlich... Auch ein sehr, sehr wichtiger
0: das Unterschied. Hast du quasi aus unserem Protokoll der Folge dazu vorgelesen? Genau, das war ja da unsere Einsicht. Ja, und jetzt kommt genau. aber der Punkt. Und ich glaube, da, wie gesagt, lass uns da einen schnellen Haken hintermann Denn, und das gehört auch zum Zwischenfazit, wir beide sind uns einig, dass wir in einer Welt leben, wo Egoismus an vielen Stellen überhand nimmt, wo der an der Supermarktkasse anfängt, die Gesellschaft zu erodieren und vielleicht da aufhört, wo dann plötzlich Staaten gegeneinander kämpfen, wer jetzt als erstes das Corona-Mittel für sich alleine an Land zieht und Bundesländer gegeneinander, wer die meisten und billigsten Atemschutzmasken kauft. Genau. Und das heißt ja, wir beide würden jetzt erstmal sagen, wir haben ein doch sehr
1: kritisches Bild auf Egoismus oder würdest du mir widersprechen? Äh, Differenziert nicht. kritisch. Differenziert kritisch. Äh, gleichzeitig sehen wir ein, dass es ohne einen gesunden Egoismus nicht geht.
0: Und jetzt komme ich für dich zum Abschluss mit einer mit einer Frage oder eigentlich mit einer These von mir und ich bin sehr gespannt zu deiner Einschätzung. Pass auf. Es gibt ich aus hoffe, meiner ich werde Sicht, zum
1: Schluss noch meinen ja, Witz los. Den halt
0: notieren dir bitte. Zum
1: ich bin jetzt schon ich, gespannt. Ja, ja, habe ich gerade aufgeschrieben. In der
0: Liebe, das ist jetzt meine These, ist Egoismus Pflicht. Muss ich kurz erklären? Ah, Achtung. Ja. Also ich habe so viele Freunde... Und auch Freundinnen, also in meinem Umkreis, wo ich das Gefühl habe die bleiben zusammen, weil sie den anderen nicht verletzen wollen, weil irgendwie klar ist, dass dieses Schlussmachen schwierig wird. ne? Oder die ähm, versuchen irgendwie dem anderen noch ein gutes Gefühl zu geben und denken sich dann, nee, ich kann ihn jetzt nicht verlassen, weil das wird ja. dessen Welt zerstören und so weiter. Liebe ne? Grüße
1: an meinen besten Freund, ja. Genau, das
0: hast du mal erzählt hier. Oder die, ne, der hat es gerade so schwer, der, die, die die muss noch die Klausurenphase schaffen und dann gucken wir mal und so weiter. Und jetzt, jetzt bin ich gespannt. meine Meinung dazu, wenn du mit jemandem zusammenbleibst, den du quasi selber nicht mehr liebst, sondern dem du nur liebst, um ihn zu schützen, was ja selbstlos ist, dann ist das ein Betrug. Und deswegen wäre mein dringender Aufruf, Liebe, und damit meine ich jetzt nicht in der Beziehung zusammen sein, sondern lieben, das ist eine maximal egoistische Handlung. Du kannst jemanden nur wirklich lieben, aus dir selbst heraus, aus deinem eigenen Interesse heraus. Wenn da irgendwas anderes eine Rolle spielt,
1: ist das was kaputt ist. Ist das ja. dann ja. Bist du ich, sofort
0: ich, dabei oder lässt du noch sacken? Weil äh, nee, ich schreibe
1: gerade auf, äh, weil ich finde, das ist so schön auf den Punkt. Sag es nochmal in der Variation, weil es, glaube ich, äh, eben auch eine Kernaussage der heutigen Folge sein wird. Wenn du mit jemandem zusammen bist, nicht aus Egoismus,
0: dann ist das Betrug. Ja. So? Ja. Oder? Ja. Ne? Und ich finde, in der Liebe, also als Extrembereich, kann man noch eine, eine unglaublich interessante, noch einen unglaublich interessanten Dreh auf Egoismus bekommen, den ich jetzt selber erlebt habe, war wirklich ein ja, einen atemberaubendes Erlebnis. Für mich so ein ganz, ganz positives Gegenbeispiel zu den schrecklichen Geschichten mit den Vergewaltigungen, die ich diese Woche eben mitbekommen habe. Und zwar wurde bei mir im unmittelbaren Freundeskreis, ich sag mal so, in dieser in dieser ersten fünf, die wir am Anfang definiert haben als die Fünferregel, da wurde ein, ein, eine, eine Tochter geboren. Ja, also so das erste Kind bei, bei mir so im ganz direkten Umkreis. Und zwar die Lea. Und als ich da sah, wie der Vater die auf dem Arm hielt und diesen Blick in die Augen dieses Kindes, da wurde mir sofort klar, ey, du kriegst ein Kind und ziehst da natürlich wahrscheinlich ganz viel draus und das fühlt sich ganz toll für dich an und das wäre theoretisch ja, erstmal egoistisch. Ja. Aber ich glaube, diese Liebe zu diesem Kind, die hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist ja. selbstlos.
1: Das, äh, ja, die Liebe glaube ich auch. Man kann äh, niemanden so lieben, wie man seine eigenen Kinder liebt. Äh, Im günstigsten Fall. Aber du kannst Kinder ja nur aus Egoismus bekommen. Hm. Ja, okay, okay, wunderbar. Pass auf, super, okay. Du kannst, ja, ja. ein Kind weiß ja nicht, dass es geboren wird. Klar. Also, es stehst ja erstmal du da.
0: Hammer. Aber ist das dann nicht vielleicht ein wunderbarer Zirkelschluss am Ende? Ich bekomme das Kind aus einem egoistischen Interesse, weil ich meine Gene weitergeben möchte, weil ich weiß nicht, Lust auf. Weil du ein Kind haben möchtest. Ja, weil ich, da möchte ich, weil ich Lust drauf habe, einen kleinen Menschen großzuziehen, der mir vielleicht irgendwie ähnlich wird oder was auch immer, was der, sich toll macht. Der, der tun muss, was du sagst. Der <lacht> 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 Und das aber nicht tut. <lacht> <lacht> den ich an Kasse 2 anstellen kann, wenn ich selber noch irgendwelches Zeug hole. So, und das ist erstmal der erste Moment des Egoismus. Jetzt ist dieser kleine Mensch da und ich gucke den an und merke plötzlich, boah, dieses Leben zu verteidigen, diesem Kind irgendwie was Gutes zu tun, das zu beschützen, das habe ich in den Augen meines Kumpels gesehen, da endet für mich der Egoismus. Da glaube ich sofort in uns ja. drin ist die Fähigkeit selbstlos, selbstlos. altruistisch zu handeln. Guck mal, jetzt haben wir das Wort gleichzeitig gesagt, selbstlos. Ja, und in dem Moment wirst du für mich im Prinzip zum guten Egoisten. Wenn du sagst, ich, ich erkenne an, dass es egoistische Verhaltensweisen gibt und ich weiß, dass ich mich immer wieder dazu ermahnen muss, die, die nicht zu unterdrücken, aber irgendwie in gewissen Bahnen zu halten, ne? sich an der Supermarktkasse mal vorzudrängeln. okay, äh, machen wir alle mal, aber es darf halt eben nicht zu viel werden. Und irgendwie anderen Hilfe zu verweigern und vielleicht bei so Aktionen auf dem Weihnachtsmarkt mit den Rotariern mal gar nicht mitzumachen, ne? sondern einfach zu sagen, ne, pff, mir doch egal, das ist ja auch ja. nicht der Weg. Und in dem nee. Moment, äh, wo ich mir klar mache, ey, ich, ich bin in Zweifel ein egoistisches Schwein, weil wir Menschen dazu tendieren. Aber es gibt eben auch in mir die Veranlagung, wie in den Augen meines Freundes, obwohl ich dieses egoistische Gehen in mir habe, dass ich für andere da bin und vielleicht im extremsten Fall für so ein Kind wirklich mein Leben opfern würde. Äh, da werde ich doch, da muss, da werde ich doch zum Egoisten, der trotzdem gut ist.
1: Ja, ja, das kann ich voll mit unterschreiben. Das empfinde ich auch so. Sehe ich so mit meinem begrenzten Hirn, aber fühle ich auch so. Ach, ein weites Feld. Wir könnten wahrscheinlich jetzt, es wäre wochenfüllend. Ja, ich bin jetzt aber ja, wenn wir, äh, so. Wenn mit so dem Thema, mit dem Segelboot jetzt ablegen würden, könnten wir eine Woche darüber sprechen. <lacht> Bis wir in Griechenland an einem Hafen anklemmen. Also, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. <lacht> Dieser ältere griechische Fischer, der am Meer sitzt. Ich erzähle dir was so zum anderen ähm,
0: Witz. Du hast mir ja einen neuen Witz. Du hast ja zwei Witze und die, also du hast ja bisher einen Witz gehabt, nämlich den mit dem griechischen Fischer, und jetzt hast du einen zweiten. Bitte erzähl
1: den zweiten. Ich habe einen zweiten Witz, ja. Es, ich glaube, das wird noch eine ganz große Karriere in meinem Fall. Und <lacht> also die die Freundin sagt zu ihrem Typen, der auf dem Sofa sitzt und äh, was guckt er denn? Sagen wir mal Sportschau. Sagt sie, äh, Schatzi, wenn ich gleich die Wohnung sauber gemacht habe und ich habe dir was zu essen gebracht und ich habe für dich noch Getränke aus dem Keller geholt, äh, darf ich mich dann für einen Moment zu dir aufs Sofa setzen und mitschauen? Und er sagt, ich, 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 immer nur Ich <lacht> Ich sehe
0: gerade, wie Gudrun Wut entschnaubt den Putzlappen in die Ecke schmeißt und sich fragt, ob Atze gar nichts verstanden hat. Äh, wunderschöner Witz. Nein, Gudrun
1: ist, äh, Gudrun ist meine Heldin. Ist in unserem Herzen. Äh, ich bin doch jene, derjenige, der kocht und Bier aus dem Keller holt. Nein, äh, ich, war, ich war ja auch da tatsächlich als Witz gekennzeichnet. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir heute dem Egoismus so ein bisschen näher gekommen sind. Ansonsten, äh, wie bei so vielen Themen, äh, machen wir irgendwann das Thema nochmal auf. <lacht> und es gibt einige Themen mittlerweile, die wir auf unserer Agenda stehen haben, die wir schon bearbeitet haben, wo wir beide das Gefühl haben und auch viele andere, da täte es sicher gut, sich nochmal dem Ganzen zu widmen.
0: Ja, du hast ja. euch die Liste mit äh, Themen, die wir nochmal behandeln möchten, die wächst und wächst. Äh, wir sagen aber weiterhin zu, dass wir das Thema Träume da drauf haben. Klar, ist nicht aufgehoben. Oh ja. Dann haben wir aber auch weiterhin Vorschläge von euch und auch die archivieren wir hier akribisch und hoffen, die dann immer abarbeiten zu können. Aus dem Fundus wählen wir quasi permanent aus. Zum Beispiel Jasmin hat geschrieben, dass sie sich Wut, Trauer, Depression, Enttäuschung, also diesen Umgang mit negativen Gefühlen nochmal im Fokus wünscht. Ich glaube, das können wir immer mal wieder einstreuen. Oder Elena ja, hat ja. geschrieben dass sie sich das Gefühl Vertrauen äh, wünschen würde. Also ein spannendes, vielseitiges und bisher noch ah, nicht Thema. Ja. Dieses Gefühl wäre doch Vertrauen. Könnt ihr das vielleicht mal auf die Liste nehmen? Ja. Tun wir, Elena. Steht drauf. Sehr gute Idee. Äh, ansonsten wie immer zum Schluss die Bitte von uns beiden hier an euch da draußen. Abonniert uns doch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt jetzt einfach drauf, wo auch immer ihr uns hört. Und lasst uns bitte unbedingt weiterhin eure Feedbacks als Bewertung da oder als Nachrichten an uns. Ihr findet uns beide unter unseren... Namen jeweils bei Instagram und könnt uns dort schreiben und ich muss gestehen, ich lese weiterhin alles. Atze, glaube ich, du liest auch fast alles. Du kriegst wahrscheinlich noch viel mehr Nachrichten als ich, aber das macht tatsächlich nicht nur Spaß, sondern treibt uns, glaube ich, auch weiter vorwärts, oder? Ja.
1: Also ja, so aber dieses... gibt mir auch eine Sicherheit, dass wir mit unserem Zahlen, podcast hier auf der richtigen Wellenlänge sind. Also ja, Feedback ist, finde ich, hier ganz wichtig. Und für mich ist ja, ehrlicherweise auch
0: nicht immer nur Feedback, sondern an ganz vielen Stellen wirklich auch äh, die Hoffnung, dass wir euch hier Impulse geben, aber eben, und das geht wirklich für mich immer mehr in zwei Richtungen, äh, das, was zurückkommt. Ne, Heute von ja. Gudrun und anderen und äh, irgendwie aber auch in den Tagen dazwischen, wenn wir hin und her schreiben. Ich danke euch recht herzlich und würde mich freuen, wenn das weiter so bleibt und gerne mehr. Ja. wird. Also meldet euch, aber schreibt uns, abonniert ja. uns
1: und bewertet uns. Ja. Irgendwas, ich habe ein komisches Gefühl. Ich habe ein komisches Gefühl. Was? Ich das was ist ganz komisch. Hier stimmt was nicht. Wo bist du? Ich habe ein, ein sehr, sehr komisches Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Also die ganze Politik <lacht> und auch da draußen, wie sich alle verhalten, hier stimmt was nicht. Sonst merkst du das gar nicht. Ich wittere. <lacht> so fangen Verschwörungstheoretiker doch immer an. Ich hab, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe ein komisches Gefühl. So es passt doch alles nicht zusammen. Es Hammer. passt doch hier alles nicht zusammen, Mensch. Ist, äh, Hammer. Du Versteh das doch bitte mal. Hier, Das die, passt ja. doch alles nicht, was die Merkel sagt, was der Gates will. Der hat Einreiseverbot in Indien. Das passt doch alles nicht. Hier stimmt was nicht. Hammer.
0: Ich merke schon, worauf du <lacht>
1: Einfach ein, ein Vorschlag für nächste
0: Woche, wo du tatsächlich auch eine Nachricht von Jonas aufgreifst, der schrieb, äh, männlicher Themenvorschlag für euren Podcast, Verschwörung. Ja. Sehr, sehr gut. Ich erlebe in diesen Zeiten gerade, wo ja jeder alles besser weiß, wo Leute Meinungen haben zu Dingen, wo sie null Ahnung zu haben, was glaube ich eine Krankheit unserer Zeit ist, wo irgendein akademischer Titel ausreicht, um plötzlich Experte für Viren zu sein oder ähnliches, ja, dass ja. das... das, das dass ich wirklich Freunde und Bekannte habe, die mir dann so Videos weiterleiten oder Nachrichten schicken, wo ich wirklich denke, ach ja. gut, dass du es getan hast, weil wir sind jetzt keine Freunde mehr, weiß ich Bescheid. Ja,
1: ähm, genau, genau.
0: Das ist ja zum Teil auch wirklich Ja, aber
1: da steht plötzlich ein schlecht rasierter, etwas zu klein geratener, veganer Linsenkokler vor der Kamera und will mir die Welt erklären. <lacht>
0: Finde ich, das, finde ich das sehr vermessen. Und ist dann sauer, dass ihm einer Kacke an seinen Attila-Imbiss in Berlin ans Fenster schmiert und ich dachte nur, da könnte man noch sehr viel mehr Kacke dran schmieren. Bitte weiter so? Nein, natürlich, dazu dürfen wir hier nicht aufrufen. Aber Verschwörung, was ist denn das Gefühl, dahinter frage ich mich gerade, weil ehrlicherweise bei Verschwörungstheorie denkt man erstmal an sowas Technisches, aber ich merke sofort, dass das in mir eine ganze Reihe von Gefühlen auslöst, zum Beispiel Wut und auch irgendwie so ein Unverständnis und ich denke dann immer, die andere Seite, die nämlich, die dann solche Theorien haben, die werden genau dasselbe mir gegenüber spüren. Wo ja, natürlich.
1: Ja, es, es, es steckt ja auch, und du bist ja Wissenschaftler, eine Verachtung der Wissenschaft dahinter. Und äh, dann wird es natürlich brenzlig. Aber egal, wir werden darüber sprechen beim nächsten Mal aus aktuellem Anlass, weil äh, so langsam ticken die ersten durch und darüber müssen wir hier sprechen. Verschwörungstheorien, so dieses... Ähm
0: passt hier auch ganz gut zum Vorschlag von Elena. Vielleicht Vertrauen ja. ist ein Gefühl, was damit zusammenhängt ne? und irgendwie auch Zusammenhalt. Ja, wenn genau. ich alleine gegen alle anderen oder ja. wenn ich plötzlich mich in einer Gruppe zugehörig fühle, die genau meine gefühlten Wahrheiten aufgreift, ja. ähm, da steckt da steckt viel Emotion hinter. Das werden wir nochmal ein bisschen auseinanderdröseln bis nächste Woche. Werd und wach, Leon, werd wach! <lacht> setzen jetzt Siehst alle unsere ending? Aluhelme wieder auf und äh, fühlen uns hoffentlich gut betreut. Bis nächste Woche, mein lieber Atze. Ja, ich drücke dich und freue mich schon wieder. Mach es gut. Ah, jetzt ist Azo schon weg, schnell noch ein Nachschub in privater, eigener Sache. Heute in der Nacht von Dienstag, 19. Mai auf den 20. bin ich um 0.15 Uhr auf Sat. 1 in der Dinnerparty eingeladen als Gast und das ist wirklich eine besondere Sendung, weil man, ich glaube, eine knappe Stunde wirklich ganz tief, wie so ein Podcast mit Videoaufnahme, über verschiedenste Themen spricht. Wir haben über Scham gesprochen, über den Umgang mit Angst und wieso man sich an Angst orientieren kann, über gesellschaftlichen Zusammenhalt und eigentlich über die ganzen Themen, die wir hier im Podcast auch behandeln und es gab nachher so Gar noch ein Überraschungsgast, der mich sehr gefreut hat. Wenn er also Bock hat, 0:15 Sat 1 direkt im Fernsehen und sonst bestimmt danach in irgendwelchen Mediatheken bis dahin froh schaffen.
1: Das war betreutes Fühlen. Der Podcast mit Arze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall wo es Podcasts gibt.